Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Släpper vi också in lyssnarna och säger hej och hjärtligt välkomna till den här veckans eh, avkastpodd. Visst är det så att vi inte har gratulerat Säve Hof här till sin SM-finalplats ännu? Nej, ja, inte i podden här. Nej, då är du sannoliken på plats att göra det nu. Grattis Säve Hof här. Och... Jävligt imponerande. Och det mm. är ju oerhört imponerande. Då kom åtta till slut va? Och nu är de med sig för Målskillnad. Målskillnad. Det kom inte helt oviktigt. Fick de om RK i sista omgången för målskillnad. Ah, just det. Och det var kanske avgörande då för ja, vilket eh, väg de fick fram Det tror jag inte sen. med tanke på att Kristianstad valde ändå RK som åtta. Och Malmö tog ju som eh, tvåa va? Ja, var det Malmö eller Skövde till slut? Fan, ja, kommer man inte ihåg. Två, ja. Ja, och Malmö tog sig. Det hade nog varit exakt samma val för, för lagen. Mm. Ja, men i alla fall sju eller åtta. De var ju inte tippade att gå till en SM-final när slutspelet kastades igång. Det ska vi ju säga. Vad är det, vad är det de har ställt till med där nere? Det är ju ungefär samma lag som de har haft hela serien också. Det, det är ju de här unga, goa mitt nio-meterspelarna och sen Larholm som kommer in och så. för de har ju, visst de har haft skador under säsong, men de har ju haft avstängningar och sjukdomar och sådär i slutspelet också, det har ju varit ungefär same-same Ja, jag kan väl börja eftersom att jag har en ganska bra inblick och det, det jag tycker är mest imponerande som vi pratade lite om eller som ja, vi har pratat om det med Kristianstad vi pratade om det med Allingsås Allingsås har valt att formtoppa Eh, Kristianstad hade inte alls en formtopp och man pratar mycket om fysik och sånt och, eh, alltså det har ju varit eh, jag vet att de har tränat på bra och liksom kört på eh, så att den biten har, har liksom inte varit några problem men det som då gör det extra imponerande är ju att när de går vidare från kvartsfinalerna från Malmö-matcherna där eh, i hela nästa vecka så har de 
Andra mest i kanten. De har Bremberg på 40, över 40 års feber i några dagar. Han är på sjukhus två gånger. De har Edvarsson tränar inte fram tills matchen. Alltså han, första matchen mot Skövde så har inte Edvarsson tränat på hela veckan. Och sen har du det var en till människa Bogojevic också helt, Jag var inte med första matchen Nej. Nej Så det har ju varit Sjukstuga liksom Men, men det är det som är då ja, Som nästan faktiskt leder oss in på det tredje De har haft sån fruktansvärt stark Sammanhållning Och rollfördelning Det har vi ju kritiserat då Med tre tränare i rad Eller tre tränare på några månader Det är chans att det blir en otydlig rollfördelning kanske Det kan man ju inte riktigt Jag tror att varenda gubbe i Savohov Vet exakt vad den ska göra Hela tiden och, och när det då funkar När man då skjuter i krysset ibland Och när man då spelar bra bakåt Och man har en tränare som är jävligt tydlig För vi ska tillskriva Andreas Stockenberg Skjut mycket av det här. När det väl flyger för laget så att säga och man har så tydlig rollfördelning det, då går det så här bra. Det är så jävla många gånger jag har varit med om det själv eller man har pratat med folk som är i sådana här lag eller sådana här eh, former i laget. Och då, då pratar alla bara ah, men vi har bara en så jävla god stämning nu och alla vet exakt vad de ska göra. Och det är, det är exakt det som har inträffat nu. Det är en ja, lyckoträff ska man inte säga för det handlar lite om tur men det är en fullträff. Hittills i alla fall Stocken hade ju två fina tweets om det För jag håller med, Stockenberg verkar ju vara Verkligen den tydligaste bilden i nätet här Men han hade två fina tweets om Seriespelet versus Slutspelet här för några dagar sedan Där han skrev så här Seriespelet i handboll, det går ut på att Hitta roller för varje enskild spelare Se till att rätta till egna brister Träna på saker du kan ha användning för i ett kommande slutspel Söka information om de andra lagens spel Tränare och hur de agerar i moment i matcher Det är vad han tycker att handbollsligan handlar om. Slutspelet å andra sidan. Det handlar om att hitta sätt att vinna. Få med dig så många som möjligt i laget. Med en bra känsla. Stå upp i alla lägen. Vilja vinna mer än de andra. Släppa och gå vidare direkt efter vinstförlust. Det är ju, om man får det att funka så låter det ju väldigt, väldigt bra såklart. Det är ju inga, hemli- alltså, lite, det är inga hemligheter. Lite efter ja, efter dock. Nej, lite ja, efter ja, men det är exakt, exakt. Det där är inga hemligheter. Det där vet ju alla tränare om. Men... Uh, och det är, också, det är också lätt att verkligen säga det Indirekt så säger han så här Kolla alla grejer jag har fixat uh, ja. Så, ja Men samtidigt så men lite Jag vet mer. att han trä, tänker så Han har ju tänkt så hela säsongen så Ja och lite mer än, än, äh, än vad jag har hört Någon annan tränare uttrycka det Så är det ju skit i handbollsligan Den är bara till för att Liksom blicka fram mot slutspelet Så har jag inte hört någon tränare Lika tydligt Radikalt uttrycka det Nej, och det kan nog stämma. Jag, 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 men jag håller ju helt med och framförallt om man ska se till den när, alltså den oh jävlar, den plats i näringskedjan som handbollsligan är så tycker jag ju att mycket av handbollsligans uppgift eller alltså lagens uppgift i handbollsligan är ju att utveckla unga spelare kan jag tycka. Alltså jag håller med honom i det att det inte bara handlar om att vinna varje match och sådär. Och framförallt då, eftersom många föreningar skiter ju i typ IOF-kuppen. Så att de vill inte ha liksom... Visst det är klart, man vill ju ha hemma för det och sånt där. Men folk, om de kommer äta och säkra IOF-kuppen så är det skitsamma. Mm. 
Ja, Stocken har ju spelat sig till en väldigt bra position för att bli årets tränare också. Nu är det ju så märkligt va? att det till och med avgörs innan SM-finalerna är klara tror jag. Ja, men har vi har listat ut det för så har det ju varit förut men då har det bara varit en final. Så... Mm, just det, nu kanske de åtminstone låter det gå ja, äh, tre, fyra matcher. <clears throat> ja, det vet man inte. Nej, det får vi väl se. En annan grej jag ska nämna bara innan, innan jag glömmer det på tal om Sebehov är ju att deras, la, alltså deras resultat som förening i år är så oerhört imponerande. SM-final i år för sju av åtta lag. Alltså det är bara P14 av alla deras lag som missar SM-final. Resten final, silver eller guld. Det är mm. oerhört imponerande. Ja, det är faktiskt det är faktiskt fantastiskt om jag ska vara det. Och då är det faktiskt ändå lite så här också att när man gick in i den här säsongen ungdomslagsmässigt och, och seniormässigt med ny tränare på damsidan som faktiskt aldrig coachat en seniormatch. Möjligtvis kan han ha varit ass i SH, alltså B-laget Sebehov. Han Rasmus Oveby. Och sen har vi... Stockenberg då som har coachat en miljard matcher men aldrig varit riktigt så här huvudtränare i en så här stor klubb som Sevehov. Så det var lite oprövat även om man har varit med runt om länge. Och sen på ungdomssidan så har inte, när man, om man kollade ner och tänkte så här, ja det ser väl okej okay ut, här kan vi få upp några lagspelare kanske. Men det har inte alls varit lika så där guldkänsla, alltså man har inte riktigt vittrat guld på samma sätt när man har kollat ner. Det var egentligen bara 16-klasserna, tjejer och killar som man tänkte så här. jo men de här borde nog nästan mina guld, resten hoppas vi går till förstfrämst finalspel och sen får du gå så långt som möjligt där. Mm. Så att de har, de har ju verkligen, den här känslan som vi pratar om, Sabos herrar den, den, hela föreningen andas där också det är, det är kul. Verkligen och vi kan ju ha det oerhört fina läget, nu pratar vi mycket stocken och det tycker jag han är värd vi kan ju ha det väldigt, väldigt fina läget att han vinner SM-guld med Sevehov och sen skriver på för Amo i andra ligan. Eller det har han ju redan gjort, skrivit på för Amo i andra mm. ligan till nästa säsong. Det vore ju oerhört snyggt av honom. Köra en säsong handbollsligan, vinna den och sen ner till andra ligan igen. Ja, och det skulle man också veta att han hade ju chans att uh, vara kvar. Så det här är faktiskt också helt och hållet hans eget beslut. Uh, det, hade, det är inte fullt lika smickrande om Sevehov har sagt så här Du, vi ligger sjua nu. Uh, så okej, okay, vi kommer visserligen gå till slutspel. Men vi har valt att gå en annan väg. Uh, tack för den här tiden. Uh, hoppas att vi uh, går in i mål med fanan högt liksom. Men uh, Sevehov ville, alltså han... Han skulle vara dalogsträning nästa år också. Om man ville det. Men mm. uh, ja. Han gillar uh, barkdoften. Och g- granarna ute. Ja, och pizzerian. Uh, det är väldigt, väldigt fint mm. på alla sätt. Jag såg. Uh, jag reagerade på en grej i Simorsändningen sist. Som jag, det har ju varit så hela tiden. Men då tänkte jag verkligen på det. För då pratade de hela tiden. Jag tror det var Daniel Kristensson. Om Eliasson som huvudtränaren. Och det är ju så det står på pappret och sådär. Och då kände jag så här, fan, kan Nu måste de väl ändå säga att det är Stocken som är huvudtränaren. Han tar alla i timeout och vi vet ju att det är han. Så jag frågade ju dig då. Hur, hur ser ansvarsfördelningen där ut? Eller hur många procent skulle du säga är Stocken versus Eliasson? Och vad var det du sa där Bergs? Du som har bra insyn. Jag vet inte om jag kanske var lite så här... Alltså ett team är ändå en team. De har ju haft planeringsmöten varenda 
varenda dag faktiskt under slutspelet vad jag förstått. Men jag skrev väl 98-2 till Stocken. Men, och, och det, men alltså det är inte långt ifrån sanningen heller. Även om man faktiskt man stöttar varandra i olika saker. Medan Stocken kanske lägger lite mer tid på videoanalyserna och funderar verkligen på vad hans eget lag är bäst och vart Larhorn ska sätta foten. Så kanske Anders är mer för att killarna ska må bra och att det ska funka socialt. Alltså Anders gör mycket mer. Han är ju faktiskt också sportchef mm. för herrarna. Och, och så är han ju fram, han är kanske lite mer vad ska man säga, god gubbe här och pådrivare framförallt. Och det går väl inte att sätta någon exakt eh, bestämd siffra Nej, på och det är egentligen är, inte siffran där. som är det viktigaste. Jag ville bara så här, få ut det. Det är ju Stocken som är huvudtränare egentligen och Eliasson som sköter kanske de andra grejerna runt om, ja, sportchefsgrejer och sånt där. Som du exakt. Mm, det blir ju en jävla härlig finalserie Sävehoff Allingsås En grej som inte är så härlig med den Som jag reagerade på Det var ju Sävehoffs eh, hejaklack Kamikazes som eh, Twitterade ut att eh, ja, Jag vet inte om de skrev Reliant att de skulle bojkotta finalen Eller om de verkligen menade det Men av anledningen Att det är förbjudet med megafoner Och tutor i Estrad Och om det är st- Stämmer, vilket det verkar göra för jag har kollat det och fått svar från Kamikazes från förra året och från Södra Kurvan i år att de blir beslagtagna megafoder och tutor och flaggor på borta läktaren i Estrad. Det är fan med det tuntaste jag har hört i hela mitt liv. Ja det är jävligt sjukt alltså. Hur ska handbollen kunna bli en publiksport om de klackarna som verkligen för liv och väsen driver upp stämning i hallar? Om de liksom förbjuds hålla på med det de gör och deras liksom attribut som de använder för att liksom förstärka sin känsla. Om det förbjuds, då är det ju som att man medvetet vill förbjuda publiken att göra en feststämning. Hårdra det lite. Säg att Hammarbys fotbolls... Nej, men säg att Hammarbys fotbollsklack... Nej, ni får inte ha någon, ni får inte ha någon flagga. Ja. Alltså det hade ju blivit... Eller alltså var, folk hade ju trott att det var ett skämt. Ja, men vad är det? Du får inte, du får inte, dricka, kaffe, du? Du får inte dricka kaffe i hallen heller. Men är det sant? Du, du får inte ha en kaffe på läktaren liksom. Du får, för jag tror också, men det här tror jag kan födas i den här. Det kan vara någon riktigt arg kaffedrickare som... Eh, men jag tror under ett tag fick man inte dricka vatten i arenan heller. Men det ändrar de ju, för folk måste ju kunna alltså, få dricka Leva. vatten. Ja, precis. Men jag, jag är inte helt hundra på att vattnet stämmer. Men kaffet... Eh, du får inte, man får inte dricka kaffe i arenan heller. Jag, kan ju de- alltså jag fattar ju att man inte får ta in vatten utifrån eller kaffe utifrån för då, ja, då kanske man kan ta in krök och det kan jag väl någonstans... Ja, men hur ofta händer det? Nej, jag vet inte. En seriematch hemma mot fan, inget lag i serien. Ta vilket lag som helst. Fan, det är väl inte någon som smugglar in sprit i halv, liksom. på, på ett sätt som heller är skadligt. Det kanske är någon skåpsdrickare som, som är alkis som gör det, men det är ingen som märker det. Nej, nej det vet jag verkligen inte. Men, och, det, och det hade jag väl kunnat acceptera, men megafoner, tutor och flaggor är ju bara där för att bidra med eh, att höja stämning. Det finns ju ingenting som är dåligt med det. Va? Vad skulle vara... Ja, jag, jag skulle vilja höra så. Vad är det dåliga med en megafon och en tuta? Ja... Oh. Det, det, ja, det, 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 där vill jag börja med att säga Estrad eller Allingsås eller vilka fan det nu är som ligger bakom det regelverket, se över det för det är någon jävla ordning för det var. 
Men jag menar, vad, vad har... Det måste ju då vara... Vem, alltså, var går gränsen? Var, hur mycket kan de bestämma? Typ. Ja, faktiskt. Kan de bestämma vilka kläder jag får Nej, men också? lite skulle... Alltså, jag ska inte uppmana ja, typ, till, 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 till några väldigt, grejer här. Men... Att jag har en väldigt stor ärm på min tröja ja. som skulle rent tekniskt kunna röra sig lite som en flagga. Ja. App, app, app. Ja, men det, det, om jag ska tala 100% från hjärtat så det jag vill se är ju något liknande som när polisen försökte förbjuda tifon för fotbollsklackarna nu då skete de ju 100% i det. Lite vill jag ju se eh, alla, vad kan det vara 30 kemikasses, alla de står med varsin megafon, varsin tuta och ser vad som händer. Det, det är jag lite sugen på. Om jag ska... De är ju lite gnälliga nu kemikasses för att min initiala reaktion var också att det var ganska dyrt men jag, men jag har gjort lite eftersökning men de, är lite, de kommer behöva betala 250 spänn för att kolla matcherna i Allingsås och det, vi snackar ju här allt från pojkar 16 upp till pojkar ja, SHF-spelare liksom, mm. som kanske inte har den fetaste budgeten. Så de kanske tycker att det var lite dyrt, men det, alltså, det, det är inte dyrt att gå på en final för 250 spänn, det tycker jag inte. Men kanske för, för en ungdom, pojkar 16 så kanske det... Är det därför de ska bojkotta? I så fall så tycker jag det... Nej, för det, den infon har kommit ut nu här bara för några timmar sedan. Har de varit lite irriterade på biljettpriserna? Sävehås vill att det kostar 170 om man är allingsåsare och vill komma till Pattelboholm och kolla. Men vad, hur kommer det sig då? Är det klubbarna själva som sätter de priserna? Eller? Det är faktiskt klubbarna själva som kör alla sina arrangemang överhuvudtaget. Alltså, de får göra exakt som de gör innan. De har sina egna speakers, de har allting. Det är inget av det här förbunds som när det är en final. Det enda förbundet lägger sig i är de ska ha en viss reklam på ledskärmarna och så om man har en sån här jumbotron så ska det finnas viss bestämd reklam och det kan ju vara ja, förbundets sponsorer eller information om förbundet, det har jag ingen aning om och sen är det faktiskt att klubbarna behåller intäkterna själva också med tanke på att de sätter priserna och sköter arrangemang själva upp till en viss gräns när man har räknat ut hur mycket plus man går så finns det ett tak över det här taket så delar man, med, delar man vinsten med förbundet. Eh, och vad förbundet gör med dem vet jag inte. Men tidigare år så har ju eh, arrangemangerna eh, dragit in en del pengar faktiskt. Och då har en del av kakan gått till eh, övriga klubbar också. Eh, och, och, men vad jag har förstått nu när jag har snackat runt lite med folk som både arrangerar det här och som rör sig runt så eh, misstanken är ju tyvärr att det kommer bli mindre pengar till färre pengar till övriga klubbar med de här arrangemangen. Men kanske då, förhoppningsvis om man är Sabohover eller Allingsåsare eller Skuru, eller Sabohover igen då, att det kan bli mer till klubbarna som faktiskt är med i finalen. Mm. Ja, jag, jag har väl sagt vad jag tycker om fem finaler. Jag är ju inget, inget superfan av det. Och om det då, för det användes ju som ett argument att det skulle bli mer klir i kassan. Om inte det, ens det stämmer, då ja, mer vatten på kvarnen att inte ha bästa av fem. Då. Jag tycker man skulle ha utvecklat äh, arrangemanget som, äh, som fanns tidigare. Gör det lite mer rock'n'roll så att säga. Men kanske lite mer kring arrangemang eller ja, lite sådana saker. Men det, ja, det där, man, det, vi får se här nu. 
Det mm. får ju låta det kanske blir svinlyckat det här. Ja, men det är sant. Vi får vänta nu. Till, och, ja, nu blir det ju lite fina matcher där med lite halvderbyn i alla fall. Och, och så så att det, ja, vi får kanske vänta med att utvärdera det. Eh, lite imponerande grejer faktiskt som, som jag tycker folk ska veta om. Så nu när jag, hör, jag pratar med både Christer Mårtensson som är sportchef i Allingsås och sen pratar jag med Mats Jansson som är... Eh, Ja, vad ska man säga, marknadsföring, evenemangsansvarig i Sövhov. Um, och um, båda lagen har lite, även om Allingsås kanske då är lite, lite fräckare i um, biljetter. Men det, det är ju de lite också för att de har ju mindre arena. De vet att de fyller den. Uh, så där, det, det är ett, ett av deras argument såklart. Uh, men de har också, är du medlem alltså i Allingsås och spelar handboll i flickor 12, då har du under hela säsongen gått in gratis. Så är ju väldigt många klubbar. Så det är inte jättemycket att klappa sig på axeln. Men däremot då... Nu, det kostar 50 spänn om man vill gå in och kolla på finalerna. Och det är ju ganska överkomligt. För, oavsett, för det betalar väl en pappa eller en mamma. Mm. Till sin lilla dotter. Sävehov kostar faktiskt 70. Men Sävehov har en ungdomslänk. När man köper biljetter på Sävehovs hemsida. Så då spelar det ingen roll vilket ungdomslag du spelar i. Du kan spela i Hej, du kan spela i Kungen, du kan spela i Rebeslid. Då, då, kan, då får du en biljett för 70 kronor istället för att betala 170 som är Sävovs standardpris i övrigt. Ja, ah, det gillar man ju. Ja, det är faktiskt lite snyggt. Och det är väl bra av både Alingsås och av eh, Sävov. kanske gått, då gått ett steg lite längre då, att alla ungdomar ska få se till en billig peng. Och det är ju nobelt av dem. Mm. En annan grej som är bra med bäst av fem upplägget är ju att jag som bor jävligt långt ifrån både Skåne och Göteborgs området ändå kan få kolla på SM-final i form av Skuru Sävehov i SHE. Jag ska ju, vi spelar ju in klockan är 16.43 nu så det är ju mindre än två timmar kvar till avkast i den matchen. Så när den här podden kommer ut kommer ju den här matchen förmodligen ja men om Gud vill så släpps ju den här podden då kanske tio minuter innan avkast i, i den matchen kanske en halvtimme innan eller så släpps den efter, det vet vi inte riktigt så det kan vara lite lurigt att prata om matchen eller om SM-finalserien men jag tänkte att vi skulle nämna några grejer, du har ju bra koll på Severhofbergen och jag har ju inte koll på Skuru men jag har i alla fall bättre koll på dem några andra. Så jag tänker att så här, ska man kolla på någonting i Skuru då tycker jag att man ska kolla på målvakten Evelina Eriksson. Jag tycker hon är så jävla bra. Jag tror att hon kommer kunna bli hur bra som helst. Det som verkligen imponerar är ju att det är hennes första år i, i Skuru och hon har ju eh, mer eller mindre konkurrerat ut Rebecka Nilsson som ju Eh, ha, eller fortfarande anses som en extremt stor talang men eh, av, har varit med i mycket så här talangsamlingar med, med landslag så i liksom förbundets ögon har de ju, är ju hon en stor talang som hon då har lyckats peta eh, och eh, du är ju verkligen imponerad och jag har ju nämnt det förut att det är ju sådana som liksom kämpar på och står i allsvenskan och eh, var uppe med eh, Tyresa i elitserien för några år sedan men sen liksom, ja, kämpa vidare. Även för att man inte då lyckats komma, eller bofästa sig i elitserien på som 20 plus liksom. Mm. 
Ja, men, ja, Tyresö, målvaktsunder där. Hur många målvakter... Det kommer ju på löpande band därifrån. Både nu då uppenbarligen till toppdamspelare. Men på herrsidan har vi också ett helt gäng därifrån. Ja, de gör något rätt där. Ledarsidan. Det borde, någon borde gräva i det. Vad, vad de har för... De har säkert något, något program för målvakter som är jävligt bra där... Södra Stockholm. Men om jag säger Evelina Eriksson i Skur, vad säger du i Sävehåk då Bergen? Vad är det man ska kolla på? Det behöver inte vara en spelare, det kan vara något taktiskt också. Eh, nej men jag tycker helt enkelt att Sävehåv lever och är så pass duktiga som de är på grund av ett väldigt bra försvarsspel. De har väldigt många olika typer De har många som Några som är snabba, några som är lite större Och några som är faktiskt en liten blandning av Och bästa av dem tycker jag är Linnea Pettersson Och det syndes väldigt tydligt I förra matchen När man, eller förra matchen mot hörn När man faktiskt får bort Messing, stora delar av I alla matcher faktiskt Men då riskerar man ju att En sån snabb mitt ner som Emma Linkvist Till exempel Får lite större ytor. Linjerna får lite större ytor. Men framförallt Anna Olsson. Som fick spela en del på höger ner där då. Var ju... Stara oftast vanligtvis. Kommer med lite tempo. Gör lite genombrott och sånt. Och det är oftast när man då plockar bort en sån som Essing. Och ytorna kommer på andra ställen. Då, då är det ju bra med de här aggressiva. Och jag tror inte Linnea Petsson gick bort sig en enda gång. på alltså I alla fall de två sista matcherna jag såg. Um, och, och det var ju så jävla tydligt då för Sebovs uh, koncept att vi satsar bakifrån det här superklassiska vi satsar bakifrån bra mål och bra försvar och sen får det lösa sig lite framåt för framåt har de inte sett lika spännande ut eller vad man ska säga, de har några rörelser som kanske är ja, deras favoriter är lite så här bra grejer men uh, det är försvarmål också att de som de vinner på helt enkelt. Så det, får man, det kan, bli, kan bli faktiskt en ganska spännande det var ju tråkigt att du valde en målvakt då från ja, men Sturehållet då kan jag smyg, då, för, Men ja. då kan jag smyga in och så kan jag säga att det borde ju då eh, passa, för det är ju typ så Skure spelar anfall också lite som Hör gjorde, att det eh, Olsson på vänsternia liksom så står för skotten där och så, men sen så gillar de ju verkligen att sätta Bjärrenholt i en mot en på ja, som högerhänt högernia då Mm, där kan det bli en jag... hård match i matchen. Snygg analys av dig faktiskt. Jag har tänkt samma och jag tror jag är ganska säker på att, att de har tänkt lite samma i, i eh, led, ledningen där så var också. Eh, dock så vill jag ju mena att Björn Holt är något snäpp bättre än vad Anna Olsson är. Eh. Jag skulle också vilja addera att de har ju Jenny Sydren på linjen som jag ja, jag, jag tycker hon är jävligt mm. bra. Också. Jag har också en lite annan typ än Wenfeldt som springer lite mer och mm. så. Nu gjorde Wenfeldt en del mål mot Sövehov. Men eh, över, överlag och traditionellt så har Wenfeldt varit in, ja, ganska mycket svagare i läget. Hon är inte superbra på att göra mål om man ska vara lite kritisk här. Det, det tycker jag faktiskt Andrén har varit på ett annat sätt. Hon har lite annat lugn tycker jag. Eh, sådär. Ja, men och jag, kan ju jag, verkligen dela av ett försvar på ett, ja, mm. ett sätt som få andra i SOE kan. Mm. Jag är ju sin sista matcher nu, Jenny Södren. Ja, ska till Norge och bli proffs. För, precis. Vad skulle du ha, Sonny? Båsen, va? Båsen, ja. ja. Precis. Norge. Mm. Mm. Det är bra. Det är kul. Mm. Ja, det blir ett litet äventyr på det. Mm. Ja, det kan bli... Alltså, jag, jag sätter ju skuret som... Eh, 
Nu har inte Ulrika Olsson varit lika dominant tycker jag som hon har varit. De har faktiskt rö- gått runt eller det har varit fler spelare som har tagit för sig i skura, det jag har sett. Och speciellt om man kollar eh, Mepp och sådana här saker. Eh, det var ju något år, var det förra året som hon vann eh, skytteligan, nazistligan och eh, spelade nonstop. Och, ja, det var, det var ju, så, ja, de känns inte riktigt lika eh, beroende av henne nu. Så det, det är en jobbig grej för sig behov. Eh, men jag tycker de spelar ganska roligt nu. Och, eh, nu är det ju Kardell som har dem men eh, när jag såg sist när Kalle Tagsson tog dem eh, så hade var ju mycket de spelar ju ganska levande de ändrar lite matchbild alltså, och lite olika sorters försvar och eh, jag tyckte de var ganska rörliga och fina eh, ja, väldigt, alltid, väldigt ja. cyniska i sitt försvarsspel också mm, ja, det jag, jag, jag tyckte att Skur var ganska tråkig att kolla på tidigare men nu tyckte jag att det var, var ganska kul faktiskt Mm. Eh, bra, när vi ändå är i damhandbollens värld så kan vi ju eh, faktiskt ta och prata lite om Champions League som ju avgjordes i helgen i ett fint litet eh, Final Four där nere i Budapest Dina gamla... ja, Vi borde ju haft Christian Albersson som var där live, han kunde ju varit gett en rapport Ja, kom ni ihåg sist han var live-rapporterade från eh, någonting han var på och bara pratade om eh, vilka gubbar det satt runt bordet Just det. Just det. Mm. det hade kunnat vara fint att få en sån liten rapport om det. Men jag vet inte, jag såg matchen, jag gissar att du också gjorde det Bergis finalen där mellan Gör och Rostov Don. Ja, det gjorde jag. Jag såg delar av matchen tredje pris också. Men den var... Ja, det var ju spännande att Vipers faktiskt vann Men det behöver vi kanske prata om Det är roligt att prata om finalen mm, Det är det faktiskt, där Gör ju nu är inne på att de, de har ju verkligen befäst sin position Som det absoluta Laget att slå De, har, de vinner ju Champions League jämt nu Känns det som Och tittar man på laget de har Det är ju väldigt bra spelare På alla positioner Vad ska man göra för att mm. rubba ett sånt lag? Man ska bara vänta till nästa år när de får ett sämre lag. Ja, smart. Vad var det Rostov Don försökte göra i år då? Tyckte du det i eh, Nej, men alltså det, man skulle lägga till att de har ju Martin Ambros som är, som är gammal Götran. Han har varit med och byggt upp det här Götran. Han har värvat in alla de spelarna som spelar i Götran nu. Med mm, väldigt fin artikel på handbollskanalen.se om honom och hur han har byggt upp det och vad han har gjort och vart han har, varför han lämnade och sådär. Den kan vi rekommendera. Mm. Nej men det är ju så att man märkte ju att han hade lite såna här små tricks men sen är det ju svårt och man kan liksom inte man spelar med ett lag en hel säsong, eller man spelar på ett sätt en hel säsong och han har ju väldigt duktiga egna alltså ind- speciellt individuella duktiga spelare vi akkurera tänker man ju främst på mm. uh, men i alla fall um, uh, så det är svårt att bara nu går vi till finalen så ska vi bara helt punkt coacha mot dem. Det gör man, man får ju liksom ändå lita på steget man har byggt upp något. Och de, har ju, de var ju nästan faktiskt de och Mets stora delar av säsongen har ju de sett bättre ut än, än vad Gör har gjort. Så att, eh, jag tror att han tänkte att han ska inte liksom bara gå in och vara destruktiv och sådär. Så, så han spelar faktiskt ganska mycket på sitt egna. Så det var väldigt mycket Uh, ja, det är klart att man inte vill gå på Amorim hela tiden bakåt hon är, väldigt, hon är nog deras bästa försvarsspelare och så. det var mer uh, som de har gjort hela säsongen uh, tryck från Viakereva på höger nio spel med linjen uh, Makiva uh, och sen det som ja, blev över 
eh, får ju lite de andra och sen har de ju de har ju väldigt bra kanter de har ju, ja, de har, alltså Rosalon har ju ett grymt jävla lag mm. eh, jag gillar jag, det, det finns ju en liten förkärlek för ryssarna, man vill ju att de skulle vinna man hejar ju på dem, gjorde man inte det? Jo, det gjorde man verkligen, eller jag mm. gjorde det, absolut mm. Men Gör ska man veta, Gör tappar ju en del spelare nästa år Berätta um, Nej men Nora Mörk, Tomori Nicky Grot eh, Nicky Grot, ja och så linjen då som de har tagit in under sången Pintea ska till Bukarest, gjort väldigt mycket mål, var inte jätteduktig nu eh, de här matcherna Kari, eh, vet, Bratset var ju faktiskt eh, bättre än henne de här matcherna mm, mm. Eh, Nej men så, och så har de ju värvat eh, alltså ja, de har ju värvat helt okej, okay. eh, de har värvat bästa mitt nian från Siofok, hon är franska eh, Seminko eh, som hon heter eh, snabb, jätteduktig, gör mycket mål och sådär eh, på höger nio vet jag faktiskt inte riktigt var de har värvat in Kommer Amorin eh, vara kvar? Ja, hon är kvar ett år till Börjar inte hon bli gammal nu? Eller är det, det kan vara en sån spelare som bara för man har sett henne på världstoppen så länge så tänker man att hon är äldre än hade också en korsbandsskada för ett tag för några år sedan som gjorde att de ändå tog en liten paus ett tag man ska säga, och fick kanske fokusera på sig själv och sin kropp och, och sådär. Och sen... Kollar du upp nu, hon, hon är ung, hon är 86. Ung och fräsch. Ja. Ja, men hon har, men jag är ju 86, så jävla fräsch. Jag Nej, men inte då. Nej men, det är för att men, jag men, också är 86 som jag sa. Så. Ja, men, men sen har hon också faktiskt under ganska stora delar eh, av de senaste säsongerna nästan bara spelat försvar. Mm. Eh, så att hon, och det är ju mindre slitsamt för kroppen, såklart. Mm. Så är det. Nu börjar det snart bli dags att runda av. Jag skulle typ egentligen vilja dra till hallen nu, men vi måste ju vi ändå... måste prata. Josef måste faktiskt göra en liten utläggning, för det är ganska spännande sista omgångar här i Danska Ligan om några dagar. Mm. Mm-hmm. Ja, det kan jag göra. Jag har så dålig koll bara. <laughs> men vi... Ja, men det är för att ni är klara. Redan. Ja, precis. Det är det. Vi är klara etta i vår grupp. Man har de här två grupperna där, kanske jag har pratat om. I alla fall så... Vi är etta i vår grupp. Och BSV då som ju är ett annat storlag som är i vår grupp. De kan... De möter oss. Borta. Alltså vi ja, ja ni, ni spelar ju gud med. Ja. Ja. Och de möter er borta. Ja, och de måste slå oss. Och samtidigt... Nej, och de slår oss så kommer de två. I den andra gruppen... Eller lika. Så, eller lika, det stämmer. Där är annars Skanderborg som jag... Som gör en succéssäsong. Kom två i kuppen. Och nu då slutspel. Det är första slutspel någonsin. På nära semifinal. Där Jonas Samuelsson då är en väldigt duktig spelare. I den andra gruppen så är Ålborg och Skjärn typ klara. Nej, Ålborg är klara etta också. Ja, och Skjärn kan... Ja, precis. Det är ja, klart att kryssa. Ja, men Skjärn kommer lösa det där. Eh, ja. För de har söndryska hemma mm. Och, och söndryska har, har inget ingenting spelare. att spela för Och typ alla spelare skadade mm. Så så lägger det till Och då kommer det alltså bli Om det går som vi tror att det ska gå Att Geogia faktiskt förlorar hemma mot Göringebro Ja mm. Precis, då blir det Geogeskjärn Som blir Ålborg, Göringebro Väldigt spännande Ja 
Mm, det blir intressant att följa. En annan serie som vi följer lite är ju tyska Bundesliga där det var toppmatch i helgen. Flensburg-Kiel och eh, bra för ligan så vann Kiel och Dubergis eh, gjorde ju din research där direkt och kollade upp eh, spelschemarna eller du kanske till och med hade koll på det inför. Men Kiel har lite lättare spelschema än Flensburg. Stämmer det? Ja, alltså Kiel har matcher. Man tänker så här Alltså, ni torskar inte borta mot min eller hemma mot Minden, borta mot Lemgo eller Hannover. Alltså det gör de inte. Medan Flensburg har också matcher som jag, jag tycker att de är favorit i, i alla. Men de möter ändå Melsungen, de möter Berlin och så möter de Belgische borta. Eh, Belgische borta eh, har de allt, ja de har vunnit en match lite lättare tror jag. Men ända sedan jag har varit där så har de haft tufft där. De har till och med förlorat en match mot Bergischer. Så att eh, den, är inte, den åker man bara liksom inte bara och spelar av så att säga. Och nu eh, så är det ja. ju lika i tabellen. Ja, det är lika i tabellen. Det är lika i tabellen. 56-56 och Flensburg en match mindre spelad. Vad ger du Kiel för möjligheter att ta i kapp till då? Eller egentligen ska man väl ställa frågan, vad ger du det är för möjligheter att Flensburg tappar två poäng till. Alltså jag anser att Flensburg är favoriter såklart. Men bara det att vi pratar om det är ju jävligt kul då. Mm. Alltså det, det är ju faktiskt... Hade Flensburg vunnit nu så hade alla bara sagt, nu är det avgjort. Grattis Flensburg liksom. Så det tycker jag är faktiskt svinkul. Men alltså Flensburg... Ja, alltså Berlin är ju inte heller Alltså Berlin om inte de måste Så åker de knappt och tar i känns det som. Berlin är så jävla dåliga när inte de är motiverade Fast nu borde eh, Berlin vara motiverade mänskning. För de är ju inte på Europakuppplatsen Så de måste ja, ju fast, ta lite Ja men ja precis Men det, den kan ju dock vara avgjord då Det är bara två gånger kvar då Aj. Så Nej, jag vet inte. Jag tror svåraste matchen blir Melsungen här nu. I nästa hemma. Mm. Tobbe Karlsson skadade sig faktiskt också för Flensburg. Mm. Uh, oklart var han skadade sig eller hur ont han har. Men han, blev, han gick direkt till omklädningsrummet. Och folk pratar om han som att han är säsongsfärdig. Aj. Kanske. Karriärfärdig då? Mm. Ja, det blir ju på upptakten. Aj, aj, aj. Ja, det var ju inte tråkigt. bra. För... Nej, får vi hoppas att han inte... Verkligen. Eh, väldigt fin match för övrigt. Eh, Landin, Niklas då, inte brorsan, var ju eh, enormt bra. Ja. Alltså, det är helt löjligt. Ju... Till och med Lauge kommer igenom ja. sådär. Så, och då vet man ju, Lauge gör ju mål på 100% av de skotten. Nej, vet då har Landin ett släpande ben där som är... Ja. Vet du vad jag tror du skulle säga nu? Nej. För efter matchen så... Blir Lauge och Landin intervjuade mm-hmm. Men Lauge först Och då Använde han första typ halvminuten Av intervjun och bara tog hylla Landin På mm-hmm. tyska Och där han bland annat säger att i pokalen vann du Och den här matchen vann du Och nu lever ligan typ och du är helt enorm mm. uh, Och så att när, jag, när du började på den Lauge Jag trodde att du hade gjort din tyska en tyska läxa. Jag önskar ju av hela mitt hjärta att jag ett stannade kvar och lyssnade på en intervju på tyska och två att jag skulle förstå ett enda ord. Tyvärr, det, jag skulle inte förstått någonting. Men det hade varit väldigt kul just när det kommer till sådana grejer. Det var faktiskt många tys- dans- de blev inte intervjuade tre danskar på tyska. Alla var 
Magnifika. De är duktiga i Flensburg på att lära sig tyska fort. Ja, jag kommer ihåg när vi var där nere och intervjuade Jubbo eh, om att de, hade, de var väldigt, väldigt strikta med det. Ingen fick säga något ord på något annat språk än tyska någon gång. Jag kommer, det liksom till och med susade sådär bland de svenska spelarna när jag och Christian kom in då för att Ja, då var de ju tvungna att prata svenska med oss eftersom vi inte fattade tyska. Men då var det lite konstigt hur de skulle prata med varandra när de andra var i närheten. De var väldigt hårda på att det var tyska punkt som gällde. Jag tror att det, att det kan vara 50 euroböter om du pratar svenska bussar. Mm. Jag har blivit lite mer avslappnat med det tror jag. Kanske det, ja. kanske. Ska vi redogöra för Magdeburgs position? Magdeburg som ju båda ni två höll som favoriter. Ja, de har ju floppat totalt. De ligger tio poäng efter nu. Mm. Ja, det var svagt av oss. Men det samtidigt kan inte vi veta. Att de... ställer till det. Ja, ja. Precis, man kan inte ta hänsyn för en lagergränsskada. Det kan avgöra mycket. Men vår, vår teori var ju att Magdeburg är oduglig innan jul. Och sen magisk efter jul. Mm. Och när vi sa det här, då, hade de ju, då ledde de ju nästan serien med jul. Mm. Alf Lensburg ledde väl, men Magdeburg var ju tätt efter. Då tänkte vi så här, ja men efter jul är ju Magdeburgs tid. Mm. Så nu jävla kan de fan vinna. Men de har bytt lite. Ja, en väldigt bra de, teori. De, Vi bo, de mm. borde ju lägga ett gigantiskt konsultarvord på Fransén och bara fråga så här, du hur funkar det med formtoppning? Hur gör man? För han verkar ju kunna flytta det på veckonivå. Mm. Jo, men det var faktiskt, jag tror att jag har nämnt det, men Magdeburg spelade ju enormt mycket träningsmatcher mm. på försäsongen nu. Och det var ju för att få vårformen redan till hösten när serien startade. Det lyckades de ju med, bara det att det de lyckades, lyckades få höstformen på våren. Precis, precis. De gick väl på mental semester därför de tänkte, det här känns som en vårsäsong. Mm. Och så gick de då på sommarsemester. Yes, dags att runda av den här tillställningen. Jag tänkte bara tipsa alla som inte är Patreons än att det ligger en härlig liten Uffe Nyström-intervju där. Alltså hjärnan bakom Skövdes framgångar den här säsongen. Och till alla er som är Patreons och inte har märkt det så kan jag säga också att den ligger där. In och lyssna på den. Den har sin charm uppväpad. Han är jävligt fin. Tack för den här veckan. Vi hörs igen på måndag. Ja, tack, tack. Hejdå. Så. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.